0: Wir sind auf Augenhöhe, die Lamas und wir Wanderer. Eben hat Johannes Nüdling die Tiere bepackt. Die Lamas tragen jetzt unsere Rucksäcke auf einem Tragegestell auf ihren Rücken. Bevor wir aber mit den Tieren an der Leine losgehen, gibt uns der Lamaführer noch einen wichtigen Tipp. Beim Führen der Lamas die Leine hier am Ende fassen,
1: niemals eine Schlinge oder Schlaufe um die Hand machen. Die Lamas sind Fluchttiere und wenn was sein sollte, würden die blitzschnell reagieren und unser Reflex ist dann zupacken. Und wenn ich dann so in der Leine drin hänge, dann laufe ich halt mit einer Geschwindigkeit plötzlich hinter dem Lama her, die ich sonst noch gar nicht kenne.
0: Noch lachen wir alle. Und dann geht's los. Von Poppenhausen in der Rhön in Richtung Wasserkuppe, über Feldwege und an zattgrünen Wiesen vorbei. Macht Spaß, ja. Ich bin ja ganz erstaunt, dass es selten spuckt. Oder gar nicht spuckt. Bis jetzt hat es mich noch nicht erwischt. Wer weiß, vielleicht habe ich mich gut benommen. Daran liegt es nicht, sagt Johannes Nüdling und streicht einem seiner Tiere liebevoll über den langen Hals. Also unsere
1: Lamas spucken nur, um einem anderen Lama zu sagen, geh weg von mir, lass mich in Ruhe. Das heißt, nur ein anderes Lama ist Anlass zum Spucken. Zwei, drei Meter schaffen sie schon und sie spucken halt immer gezielt in Richtung Gesicht. Weil das, was sie spucken, manchmal ein bisschen riecht und äh, dann den erzieherischen Effekt hat, dass die Lamas, die einen guten Geruch sind, haben natürlich dann beim nächsten Mal eher Abstand halten.
0: Also besser nicht in die mögliche Spucklinie geraten. Nico kann sich da ziemlich gefahrlos bewegen. Der Bub aus dem hessischen Dieburg ist drei, vier Köpfe kleiner als sein Lama. Ich
2: finde es schön. Ich bin noch nie Lama-Wandern gewesen. Ich habe nur mal welchem Zoo gesehen. Und ich finde es jetzt schön, so mal mit dem Lama zu laufen.
0: Nico ist außer Atem, denn sein Lama zieht ganz schön an seiner Leine. Und es ist nicht immer klar, wer hier wen führt. Nico muss manchmal richtig rennen.
2: Manchmal sagen, so ein bisschen schnell, muss ich ein bisschen nach hinten zerren und dann geht's schon wieder.
0: Johannes Nüdling hat sich unter Fachleuten in Deutschland den Ruf als Lama-Papst erworben. Der ehemalige Vertriebsleiter begann vor acht Jahren mit dem Lama-Tracking. Eigentlich suchte er erst für eine seiner Wiesen neue tierische Rasenmäher. Schafe hatten bislang diese Aufgabe übernommen. Ich wollte ursprünglich Dammbild halten, konnte aber auf der Fläche die gesetzlichen
1: Auflagen nicht erfüllen. Und dann bin ich mal durch Zufall auf Lamas gestoßen. Ich habe recherchiert, ob ich die halten darf. Und bei den Recherchen habe ich unter anderem gelesen, dass die Lamas auch heute noch in den Ursprungsländern in Südamerika als Gepäckträger eingesetzt werden. Und da war die Idee geboren, diese Touren
0: hier in der Rhön mit den Lamas zu machen. Mittlerweile hat Johannes Nüdling seine eigene Lama-Zucht aufgebaut. Wichtig ist ihm, dass die Tiere nicht zu heißblütig sind.
1: Unsere Herde, die aus 25 Tieren besteht, ist zur Hälfte eigene Nachzucht. Und die anderen Tiere haben wir so peu à peu Plötzlich wird es hinter
0: uns unruhig. Ein Lama hat sich vor Kühen erschreckt und ist durchgegangen. So, wir
1: warten mal gerade vor. Die müssen mal hier auf das auslaufende Lama warten. Wir können sie fressen lassen, lange Leine
0: geben, dann fressen die so oder so. Das Lama hat eine junge Frau ein paar Meter mitgeschleift. Ihr ist nichts passiert.
1: Ich habe zu so spät losgelassen. Wenn er wirklich los will, hat Angst, hat er ordentlich Kraft.
0: Am Gokai unter dem sogenannten Pferdskopf machen wir eine kurze Rast. Die Lamas nutzen die Zeit zum Grasen. Dann geht's in einem weiten Bogen mit Blick auf die Kuppen der Rhön zurück. Svenja kann sich normal nicht so fürs Wandern begeistern. Mit dem Lama als Begleiter ist das anders.
2: Auf jeden Fall. Wenn man noch so jemanden hat, der neben einem herläuft, macht schon irgendwie mehr Spaß. Man kennt sie eigentlich nur so vom Zirkus oder vom Tierpark, aber sonst sieht man Lamas ja nicht so oft. Deswegen finde ich, ist es was Besonderes, hier immer mitzulaufen.
0: Langsam haben sich Mensch und Lama aneinander gewöhnt.
2: Normalerweise habe ich einen Hund und da ist es aber jetzt schon was anderes, wenn man mal hier oben hält und nicht immer da unten. Aber das Lama ist schon netter als der Hund. Besser erzogen.
0: Und Das Schöne ist bei den Lamas, dass man fast Auge in Auge mit den Tieren laufen kann. Jetzt geht ja eigentlich im Grunde das Lama als das große Packtier. Sie tragen nach wie vor ihren Rucksack allein. Ja, wandern ohne Rucksack ist merkwürdig. Die Regenkleidung ist hinten im Rucksack, da komme ich dann noch schneller ran. Und die Wasserflasche ist beim Lama. Die Tiere laufen fast stoisch neben den Wanderern her. An Büschen auf Kopfhöhe versuchen sie allerdings immer wieder frische Blätter abzubeißen. Wir hatten eine freundliche und kurze Auseinandersetzung und wir waren uns uneinig darüber, ob man die jetzt fressen müsse oder ob man da noch ein bisschen warten könne. Aber das ist ja auch ganz okay so. Außer den Fressgeräuschen geben die Lamas sonst fast keinen Laut von sich.
1: Ja, er macht manchmal so kleine Brummgeräusche, so.
0: <lacht> aber selten. Ich finde, die Lamas laufen so majestätisch. Der Körper wippt so, also ist alles so sehr beweglich, aber trotzdem überblicken sie alles. Es macht sehr viel
1: mehr Spaß, als alleine zu wandern. Läuft noch einer mit?
0: Wandern ist ja eh ziemlich schön und mit so einem Tier ist noch viel besser. Und dann kommen wir zur Lamaweide zurück. Der kleine Nico platzt fast vor Stolz, dass er sein Lama die ganze Tour über alleine führen konnte.
2: Ich bin schon mal auf dem Kamel geritten in Lanzarote. Und das Lama läuft das gleiche wie in den Läuft nämlich auch ein Passlauf. Hat nur keine zwei Höcker.
0: Stimmt. Und sein Fell ist auch nicht so dicht wie das der Lamas. Die Wolle seiner Lamas übrigens verschenkt Johannes Nüdling an Leute, die daraus warme Socken strecken wollen.